0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم من لم يحسن فرض القراءه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها لا تصح إلا بقراءتها وهذا في حق من تعلمها قدر على قراءتها أما من لم يتعلمها لم يسبق له أن تعلمها ولا يتسع الوقت لتعلمها حتى يخرج وقت الصلاة الحاضرة فهذا يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة ويجعل مكانها الذكر يجعل مكانها الذكر لله عز وجل تسبيح والتكبير والتحميد والتهليل كما يأتي يجعل مكانها الذكر الوارد وهذا من تيسير الله عز وجل وأن هذا الدين دين السماحة عدم الحرج وأيضا هذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ولكن المسلم يصلي على حسب حاله ولا يؤاخذه الله بشيء لا يستطيعه وإنما يصلي على حسب حاله فالذي لا يستطيع قراءة الفاتحة لا تسقط عنه الصلاة نعم
0: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة عن رفاعة بن رافع
1: فرض القراءة أما مستحب من القراءة فهذا ليس بلازم لكن فرض القراءة هو الفاتحة نعم. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلاً الصلاة فقال ان كان معك قران فاقرا والا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع رواه ابو داود والترمذي
1: نعم هذا حديث عن افاعه بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاه وهو المسيء صلاته هذا الرجل هو المسيء في صلاته المشهور علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وهذا فيه تعليم الجاهل ثم قال له إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فأحمد الله كبره وهلله ثم اركع دليل على ان القراءه تسقط عمن لا يحسنها لكنه لا يترك الصلاه لا يترك الصلاه يصلي على حسب حاله وياتي بدل الفاتحه بهذا الذكر نعم
0: وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدار قطني ولفظه فقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي فذكره
1: نعم هذا كالحديث الذي قبله وأن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لا يستطيع أخذ شيء من القرآن أو لا يستطيع أن يتعلم شيئا من القرآن فماذا يجزيه في صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الذكر فهو يفسر الحديث الذي قبله لأن الحديث الذي قبله مجمل وهذا فسر المراد بهذه الألفاظ نعم أعيد الحديث عن عبد
0: الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله.
1: خمس كلمات. خمس كلمات تفسر قوله في الحديث الذي قبله فاحمد الله له وكفره. ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وان هذا يجزي عن الفاتحه لمن لا يستطيع لمن لا يعرف قراءتها فيه كما تقدم أن لا تسقط الصلاة عن الإنسان المسلم ولكنه يصلي على حسب حاله وفي قوله لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن أو أتعلم دليل على أنه لابد أن يتعلم الفاتحة إذا استطاع ذلك فإذا لم يستطع لضيق الوقت مثلاً تخرج الصلاة إذا جلس تعلمها تخرج الصلاة يخرج وقتها ضيق الوقت أو لعدم وجود من يعلمه فإنه يصلي على حسب حاله ويأتي بهذه الأذكار الخمسة وهذا يدل على سماحة هذا الدين والحمد لله نعم باب
0: قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا
1: انتهينا الآن من موضوع قراءة الفاتحة في الصلاة هل يقرأ بعدها شيء؟ نعم يقرأ بعدها شيء من القرآن في الأوليين من الرباعية ومن صلاة المغرب يقرأ بعدها شيء من من القرآن هذا سنة ليس بواجب إنما هو مستحب نعم باب
0: قراءة السنة وهل
1: يقرأ في الأخيرتين أو في آخر الصلاة هذا احتمال احتمال أنه يقرأ كما يأتي يقرا شيء من القران بعد الفاتحه في الركعتين او في الركعه الاخيره نعم
0: باب قراءه السوره بعد الفاتحه في الاوليين وهل تسن قراءتها في القران قراءه في
1: السوره الاصل تقرا سوره كامله فاذا قرا بعض سوره او قسم سوره بين الركعتين فلا باس نعم وهل
0: تسن قراءتها في الاخريين ام لا
1: الركعتين الأخرين من الرباعية أو لا تسن فيه احتمال
0: نعم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين نعم. وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه وزاد ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعيه ومن صلاه الفجر يقرا بعد الفاتحه قراءه طويله قراءه طويله كما ياتي وانه ايضا انه ايضا يطيل الركعة الأولى من الظهر أكثر من غيرها أطول من الركعة الثانية والركعتان الأوليان من الظهر أطول من الركعتين الأوليين من العصر هكذا السنة ذكروا أن الحكمة في كونه يطيل الركعة الأولى من الظهر من أجل أن يدرك الناس أن يدرك الناس الركعة الأولى من الظهر لأنه وقت القيلولة وقد يكون هناك من هو نائم ولم يستيقظ إلا متأخرا فيتمكن من إدراك الركعة الأولى للظهر وأما بقية الصلوات فالناس موجودون ولا ليس وقت نوم أو وقت تأخر نعم
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخرين بفاتحه الكتاب ويسمعنا الايه احيانا
1: نعم دل على انه انه لا يقرا في الركعتين الاخيرتين غير ام الكتاب وهي الفاتحه وان انه صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءه في صلاه النهار يسر بالقراءة في صلاة النهار إلا أنه كان يسمعهم الآية أحياناً في بعض الأحيان فإذا جهر أحياناً بالآية في الظهر أو العصر فلا بأس بذلك لكنه لا يداوم عليه نعم لأنه يعني يقول أحياناً نعم ويُسمعون
0: الآية أحياناً ويُطوِّل في الركعة الأولى ما لا يُطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه
1: نعم أنه يُطيل الركعة الأولى من الصلوات في الظهر في الظهر في المغرب في العشاء في الفجر يُطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية نعم هذه السنة نعم
0: ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى
1: يعني من الظهر يطيل الأولى من الظهر من أجل أن يدركها الناس لأن صلاة الظهر في وقت القيلولة وهجوع الناس نعم
0: بعد ابنك حفظك الله هذا صاحب سيارة مغلق على باب أحد الجيران نوع السيارة شفرليت واللوحة باء لامنون رقم 8-6-7-2 لا
1: الضيقون على الناس يعني وقفوا سياراتكم في مكان لا يضايق أحدا ولو كان بعيدا عن المسجد أنتم شباب تقدرون على المسجد ولكم في المشي اجر اي الله وخطواتكم ما هو لازم انك توقف سيارتك بباب المسجد نعم وعن جابر بن سمره رضي
0: الله عنه قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء ها لقد قال وعن جابر بن سمره قال عمر قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاه قال ها. اما انا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين ولا آل ما به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك متفق عليه
1: نعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة فضائله كثيره رضي الله عنه امره عمر على الكوبه والعراق واهل العراق فيهم نزعه فيهم نزعه التشويش فشكوا سعدا الى عمر رضي الله عنه ولا تركوا شيئا الا عابوه عليه ومن ذلك انهم شكوه بالصلاه انه يطيل عليهم ولم يدرك عليه عمر رضي الله عنه شيئا مما قالوه لم يدرك عليه شيئا مما قالوه ولكنه عزله ابتعادا عن الشقاق والا فهو يعرف سعدا تمام المعرفة لم يعزله لريبة فيه أو تصديقاً للوشاية أبداً إنما عزله لأجل قطع النزاع وأمر مكانه عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول حتى في الصلاة يعني إنك تطيل عليهم فقال سعد إني لا آل أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أصلي بهم وأقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي وهو من هو؟ سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فوافقه عمر على ذلك وقال صدقت وذلك ظني فيك رضي الله عن الجميع نعم قال اما انا
0: فامده في الاوليين واحذف في الأخرين ولا ال ما اقتديت به من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك متفق عليه
1: الشاهد قوله أمد في الأوليين أمد في الأوليين وأحذف في الأخرين أو الأخيرتين يعني أطول الركعتين الأوليين وأقصر في الركعتين الأخيرتين ونسب ذلك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يريد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر ثلاثين ايه وفي الاخريين قدر قراءته خمسة عشره ايه او قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك رواه أحمد
1: ومسلم هذا دليل على بيان مقدار القراءة في صلاة الظهر الأوليين من الظهر يقرأ في كل ركعة قدر ثلاثين آية ثلاثين آية وفي العصر على النصف من صلاة الظهر وفر الركعتين الأخيرتين قدر خمس عشرة آية خمس عشرة آية فهذا فيه الاحتمال الذي ورد في الترجمة أنه يقرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة لأن خمس عشرة آية زائدة عن الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات أدل على انه يقرا بعد الفاتحه هذا وجه ما جاء في الترجمه وهل يقرا في الاخيرتين من هذا الاحتمال ودل على ان ان صلاه الظهر اطول من غيرها صلاه العصر على النصف من ذلك من صلاه الظهر نعم
0: باب قراءه سورتين في ركعه وقراءه جواز
1: يعني جواز قراءه السورتين في الركعه الواحده نعم
0: وقراءه بعض سوره
1: وقراءه بعض سوره يعني يقرا من السوره ولا يكملها
0: نعم وتنكيس السور في ترتيبها
1: تنكيس السور يعني يقرا سوره يقرأ سورة قبل التي قبلها في المصحف وأن ذلك جائز تقرأ في الأولى مثلا تقرأ في الأولى مثلا قل أعوذ برب الفلق تقرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس تقرأ في الثانية قل أعوذ برب الفلق ترتيب السور ليس واجبا انما الواجب ترتيب الايات لا يجوز تنكيس الايات ليه؟ قالوا لان لي ترتيب السور ليس من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو من عمل الصحابه واما ترتيب الايات فهو بنص الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يامرهم ان يكتبوا الايه في محل كذا يأمرهم بذلك وهو الذي رتب الآيات عليه الصلاة والسلام ودل على كتابة القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم إذا نزلت عليه الآية أمرهم بكتابتها وأمرهم بموضعها من القرآن فترتيب الآيات هذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال لتقديم آية على آية في السورة الواحدة في السورة الواحدة تقرأ في الركعة الأولى في آخر السورة وتقرأ في الثانية في أول السورة ما يجوز هذا هذا خلاف السنة نكس الآيات ما يجوز بخلاف السور فيجوز ان تقرا هذه قبل هذه بدليل ان مصاحف الصحابه تنوعت في ترتيب السور باجتهاد منهم حتى جاء عثمان رضي الله عنه فوضع او او كتب المصحف العثماني لما حصل اختلاف في المصاحف وجاءه حذيفة بن اليمان وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فأمر عمر زيد بن ثابت رضي الله عنه وجماعة من أكابر الصحابة وكتابهم فكتبوا المصحف العثماني ومنع المصاحف الأخرى خشية الاختلاف بين الأمة خشيه الاختلاف بين الأمة فتوحدت المصحف ولله الحمد وهذا من فضائل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ومن أعماله الجليلة هذا المصحف الشريف الذي اجتمعت عليه الأمة وانتهى الخلاف والحمد لله نعم
0: باب قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها
1: هذه كلها مسائل جمعها المؤلف في هذه الترجمة بابه باب قراءة سورتين في ركعة هذه مسألة وقراءة بعض سورة هذه مسألة وتنكيس السور في ترتيبها نعم السور ما هي بالآيات نعم وجواز تكريرها وجواز تكرير السوره في الركعتين إلا هذا سياتي له ادله نعم عن انس رضي الله عنه قال
0: كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سوره يقرا بها فكان كلما افتتح سوره يقرا بها لهم في الصلاه مما يقرا به افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها
1: هذا الجمع بين السورتين أنه يجمع قل هو الله أحد مع سورة أخرى الصلاة ويكرر قل هو الله أحد نعم ويأتيكم السبب في هذا نعم.
0: ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة
1: هذا فيه الدلالة على جمع سورتين في ركعة واحدة في ركعة واحدة و مسجد قبى معروف هو أول مسجد أسس على التقوى وأهل قبى معروفون بالفضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور هذا المسجد كل سبت ويصلي فيه ماشيا وراكبا لما أمره الله بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ثناء على أهل قبى رضي الله عنه وعلى هذا المسجد فله فضل تسن زيارته لمن كان بالمدينة من أهلها أو قادما إليها أن يزوره ويصلي فيه اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس في المدينة مسجد يخص بالزيارة الا مسجدان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء اما غير مساجد المدينه فلا فضيله لبعضها على بعض ولا يجوز ان تخص بالزياره والصلاه فيها كلها سواء نعم فلما
0: اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال وما يحملك على لزوم هذه السوره لما زار
1: النبي صلى الله عليه وسلم اهل قباء اخبروه بصنيع هذا الامام وانه يقدم قراءه سوره الاخلاص على السور التي يقراها في صلاته بهم ساله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السبب لماذا يقرا يكرر هذا في تكرار السوره هي المساله اللي في الترجمه تكرار السوره في الركعتين يكرر السور يكرر قل هو الله واحد في كل ركعه ساله النبي صلى الله عليه وسلم لما تصنع هذا قال لاني احبها قال ان حبك لها ادخلك الجنه وفي حديث اخر لانها صفه الرحمن وانا احبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حبك لها أدخلك الجنة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على تكرار السورة في الركعتين وعلى فضل سورة الإخلاص وأن حبها فيه فضل على غيرها نعم لأنها تعدل ثلث القرآن كما في الحديث الصحيح وقد ألف شيخ الإسلام من تيمية رسالة طويلة اسمها جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن نعم
0: فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا
1: شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة لحبه لسوره الإخلاص وأقره على تكرارها أقره على تكرارها نعم وعن حذيفة رضي الله عنه قال
0: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة
1: حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ما هي بالفريضة صلاة الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم أطال القراءة وجمع سور هذا الدليل ثاني على جمع السور في ركعة واحدة أطال القراءة قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين خمسة أجزاء وزيادة في ركعتين حتى طلع الفجر وجاءه بلال يخبره بالصلاة عليه الصلاة والسلام هذا دليل على تطويل صلاة الليل وعلى أن الإنسان إذا صلى لنفسه يطول ما شاء أما إذا صلى بالناس فإنه يراعيهم أيكم أما الناس فليخفف يراعي إحوال المأمومين أما إذا صلى وحده فإنه يطيل في الحديث إذا أما أحدكم الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء نعم وفيه 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 جواز صلاه الجماعه في النافله جواز صلاه الجماعه في النافله لان حذيفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا جماعه في النافله فاذا فعلت بعض الاحيان لا باس اما ان يداوم عليها ويرتب هذا لا الا في رمضان صلاه التراويح او صلاه الكسوف هذه تصلى جماعه واما ما عداها من النوافل فلا يداوم على صلاة الجماعة فيها نعم
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة نعم. ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة نعم. فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقرأ بها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه احمد ومسلم والنسائي
1: نعم وما فرغ من الركعتين حتى حضرت صلاه الفجر فهذا فيه دليل على جمع السور في ركعه واحده كما سبق وفيه دليل على تقديم السور بعضها على بعض لانه قرا النساء قبل ال عمران. ال عمران هي السوره الثانيه في المصحف دل على انه يجوز تقديم بعض السور على بعض. نعم
0: وعن رجل من جهينه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا يقرا في الصبح اذا زلزلت الارض بالركعتين كلتيهما قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود
1: نعم هذا يدل على تكرار السورة في الركعتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فيجوز أن تكرر السورة في الركعتين من صلاتك كرر سورة الزلزلة ولكن الراوي يقول ما أدري هو نسي ام انه تعمد ذلك المهم ان الرسول فعله فدل على جوازه ودل على ان انه احيانا يقصر في يقصر القراءه في صلاه الفجر ان يعني سوره الزلزله قصيره دل على انه احيانا يقصر القراءه في سوره الفجر نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا
1: في ركعتي الفجر يعني في الراتبة التي قبل الفجر نعم
0: في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة وبالآخرة الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وفي الركعة
1: الثانية يقرأ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين لما أحس عيسى منهم الكهرة قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون او بان واشهد بأن مسلمون من من ال عمران فدل على انه يشرع قراءه هاتين الايتين في راتبه الفجر ولكن الروايه الثانيه انه قرا في الثانيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون قال الامام ابن القيم والحكمه في قراءه هاتين الايتين انهما في التوحيد قولوا امنا بالله الى اخره هذه في توحيد الربوبيه ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا هذا في توحيد الالوهيه فهاتين فهاتان الايتان تضمنت نوعي التوحيد توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بهم وفي ذلك دليل على القراءه من وسط السوره ايضا على انه ما يلزم انه يبدا السوره من اولها ولا يلزم انه يكملها قرا من وسط السوره في الموضعين نعم
0: وفي رواية كان يقرأ في ركعته الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواهما أحمد ومسلم
1: نعم لأن لأن أهل الكتاب يعبدون المسيح النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرا الله جل وعلا أمرنا أن ندعوهم أن ندعوهم ونقول تعالوا إلى كلمة سواء عادل بيننا وبينكم عدل أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا ولم يقبلوا ولم يتركوا عبادة المسيح قولوا اشهدوا بأنا مسلمون دل على أن الذي يعبد غير الله غير مسلم أن النصارى غير مسلمين يعبدون المسيح غير مسلمين في من يقول الآن أنهم مسلمون لا هم مسلمون وهم يعبدون غير الله عز وجل إنما النصارى الذين يعبدون الله وحده لا شريك له هؤلاء هم المسلمون أما من يعبد غير الله فهو غير مسلم وإن كان ينتسب إلى أهل الكتاب نعم
0: باب جامع القراءة في الصلوات. نعم. عن جابر بن سمره رضي الله عنه القراءة
1: في الصلوات على اختلافها يعني. نعم.
0: عن جابر بن سمره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها وكانت صلاته بعد نحوها
1: يعني في الطول، نعم.
0: وكانت صلاته بعد إلى تخفيف.
1: نعم وفي
0: <تصفيق> روايه كان يقرا في الطهر
1: المساله التي تمر تحب ان نبهكم عليها وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرا بالبقره والنساء وآل عمران في ركعتين فيه الان من يقول رمضان ما يجوز يزاد على ثلاثه عشره ركعه لان الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على احدى عشره او ثلاثه عشر ركعه يقول لهم صلوا مثل صلاة الرسول ولا صل تقرون في خمسة اجزاء ونصف في في ركعتين ولا بس تاخذون العدد وتتركون الكيفية سبحان الله فهم ياخذون ما يوافق هواهم فقط ويتركون ما يخالف هواهم اذا صليتم مثل الرسول ما يخالف الله يقويكم لكن تجمعون بين تخفيف وتقليل العدد هذا ما يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قلل العدد لكنه اطال اطال الصلاه والقراءه نعم
0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر بقاف والقران المجيد ونحوها وكانت صلاته بعد الى تخفيف نعم وفي روايه كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى نعم. وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك رواهما أحمد ومسلم نعم وفي رواية كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر
1: كذلك دحضت الشمس يعني زالت دحضت يعني زالت نعم
0: والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك الا الصبح فانه نعم. كان يطيلها رواه ابو داود نعم وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور رواه نعم. الجماعه الا الترمذي نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان ام الفضل بنت الحارث سمعته يقرا والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره انها لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب رواه الجماعه الا ابن ماجه نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بسوره الاعراف فرقاها في فرقاها في ركعتين رواه نعم. النسائي نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه نعم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها والليل إذا يغشى متفق عليه وعن سلمان بن يسار عن ابي هريره سليمان وعن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما رايت رجلا اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لامام كان بالمدينه قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل في الاوليين من الظهر ويخفف الأخر ويخفف الاخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل رواه أحمد والنسائي
1: نعم هذا معدل القراءة في الصلاة معدل القراءة في الصلاة أنه كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصار المفصل وفي بقية الصلوات من أوساط المفصل المفصل ما هو؟ المفصل هو آخر القرآن يبدأ على المشهور من قاف من سورة قاف إلى آخر المصحف وطواله من قاف طواله من قاف إلى عمّة وقصاره من الضحى إلى الناس والمتوسط ما بين عمّة إلى الضحى هذا معدّل القراءة في الصلوات الخمس في الفجر من طواله وفي المغرب من قصاره وفي بقية الصلوات من اوساطه الليل اذا يغشى سبح اسم ربك الاعلى الشمس وضحاها هال المعدل واحيانا كان يطيل في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام ثبت انه قرأ فيها بالاعراف سورة الاعراف قرأها في الركعتين قسمها بين الركعتين وثبت انه قرأ فيها بالمرسلات وثبت أنه قرأ فيها بالطور قرأ فيها بالطور لكن هذا ليس هو الغالب الغالب أنه يقرأ من قصار المفصل في المهر. وإن قرأ في طواله بعض الأحيان فلا بأس بذلك ولما صلى معاذ رضي الله عنه بقومه صلاه العشاء قرا البقره قرا سوره البقره وكان رجل معه نواضحه يعني الابل يثني عليها فلما اقيمت الصلاه تركها واقبل يصلي خلف معاذ فقرا البقره النواضح راحت ذهبت فالرجل نوى الانفراد انفرد عن معاذ وأكمل صلاته ولهق بنواضحه ثم شكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطيل عليهم النبي عاتب معاذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب معاذا رضي الله عنه قال أفتان أنت يا معاذ أي تفتن الناس إن منكم لمنفرين أو أفاتن فالتان هذه صيغه مبالغه واما فاتن فهو اسم فاعل من الفتنه والمعنى انك تفتن الناس بحيث يتنازعون ويكرهون الصلاه خلف بعض الائمه لا تنفر اذا امامت الناس فاقرا بالليل اذا يغشى والضحى وسبح اسم ربك الاعلى الشمس وضحاها هذا الوسط فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الطريقة هذا معدل القراءة وهو جامع القراءة كما قال المؤلف جامع القراءة في الصلاة فعلى الأئمة يراعوا هذا ولكن كثير من الأئمة الآن خصوصا الشباب عندهم نزعة مخالفة السابقين الآن ما يقرأون من المفصل أبدا بل ربما أنهم ما يعرفونه هجروه هجرا في الصلاة يقرأون من أول القرآن من وسط القرآن وأما المفصل فلا يقرؤون فيه أبدا ليه؟ لأن الأولين يقرؤون هذا وهم بخلف من قبلهم ويزعمون أنهم وصلوا من العلم إلى ما لم يصل إليه الأولون لا حول ولا قوة إلا بالله هذه هي الفتنة فعليهم أصلحهم الله وهداهم أن يراجعوا صوابهم وأن يقتصروا على المفصل في الغالب وأما إذا بعض الأحيان قرأوا بغير باس لكن إنهم دا يهجرون المفصل ولا يقرأون به أبداً هذا أمر لا يرضى منهم وهذا جهل هذا جهل منهم هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها هذا الذي أرشد إليه وفعله صلى الله عليه وسلم ينبغي أنهم يتعلمون السنة أول السنة ما هو أنهم يتابعون الأولين ولا يخالفون الأولين لا نبيهم يتعلمون السنة ويعملون بها ويحيونها هذا الذي نريده منهم نعم باب
0: الحجه في الصلاه بقراءه ابي وابن مسعود وغيرهما ممن اثني على قراءته
1: نعم هذا أنا نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من دخل في الاسلام وهو لا يعرف العربيه فكيف يصلي؟
1: يصلي بلغته يذكر الله ياتي بالذكر ياتي بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بلغته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك شخص كبير في السن يخطئ كثيرا في الفاتحه ويصعب تعليمه لكثره نسيانه وعدم فهمه لما نقول يقول فما العمل مع مثل هذا؟
1: العمل يتركه يصلي لا يكلف الله نفسا الا وسعها يقرا حسب استطاعته والحمد لله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يستطع حفظ التشهد هل يجوز ان يبدله بالذكر مثل ابداله للذكر عن الفاتحة؟
1: ما ورد هذا هذا ما ورد ولا أحد ما يعرف التشهد أنا حد ما يعرف التشهد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا علم شيئا من القرآن غير الفاتحة فهل يقول الذكر أو يقرأ شيئا من القرآن
1: كلاهما جائز لقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قال للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فكلاهما جائز قرأ ما تيسر من القرآن أو أتى بالذكر الذي ورد أجزاه ذلك إن شاء الله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مرة معنا في الحديث جواز قراءة سورتين أو تكرار سورة الإخلاص مع سورة أخرى يقول لو أو, فعلنا تكرار
1: أو تكرار سورة الزلزلة نعم
0: يقول لو فعلنا ذلك في هذا الزمن لأنكر علينا بعض الناس
1: فهل يستحب
0: هذا العمل لتعليم الناس انها سنه ام ان تركها بعدا عن الاختلاف
1: او لا؟ وهو في شيء يا اخوان كونك تفاجئ الناس بشيء لا يعرفونه لا يجوز هذا اما اذا علمتهم من قبل شرحت لهم وقلت رانا ران نبي نقرا بالاعراف نبي نقرا بكذا بالطور نقرا نحيي السنه بعض الاحيان علمهم قبل اما انك تفاجئهم بشيء ما ما اعتادوه هذا يسبب النزاع ويسبب سوء الظن بك ايضا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الذكر وقراءة الذكر يعد واجبا على من لا يحسن قراءة الفاتحة؟
1: نعم لا بد امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد متيسر ما 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 في صعوبة الحمد لله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تكرار آيات الوعد والوعيد في صلاة الفريضة يقول هل هو مشروع؟
1: لا هو مشروع التكرار وفيه إثقال على المأمومين أما إذا صلى وحده ولا بأس أما أنه يثقل على المأمومين ويشق عليهم لا نعم و
0: الشيخ وفقكم الله يقول اذا قام بقلب امام مسجد معنى سوره من السور او ايه من الايات مثل ما قام في قلب امام اهل قباء هل يشرع في حقه ان يقراها باستمرار قبل قراءته اذا ايش اذا قام بقلب امام مسجد معنى سوره او ايه من الايات كمثل ما قام في قلب امام اهل قباء هل يشرع في حقه؟
1: هذه مرتبه ما ينالها يعني يبي يلحق بالصحابه بيصير مثل الصحابه ما ما يمكن, ما يمكن هذا الصحابه ما يصل اليهم احد ولا يسبقهم احد ولكن اذا فعلها احيانا ولا يشوش على الناس بعد اذا صلى لنفسه او مع ناس يعرفون هذا مع ناس يعرفون هذا ولا يستغربونه فلا باس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هذا القيام الطويل الذي قامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد رفعه من الركوع ماذا يقول غير سمع الله لمن حمده ربنا
1: لك الحمد. هذا ورد في الاحاديث في قيام الليل تراجعه ورد في الاحاديث في قيام الليل نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث حذيفه رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل فهل يجوز للمأموم إذا سمع الإمام وقد مر بآية تسبيح أن يسبح أو سؤال أن يسأل
1: نعم لكن ما يرفع صوته يشوش على المأمومين يشوش على من بجانبه وإنما بينه وبين نفسه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اطال القيام في صلاه النافله اثناء النهار فهل ينكر عليه ذلك
1: لا ما ينكر عليه اذا صار يصلي وحده ما يمنع من الاطاله الله يقوي نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انما يمنع
1: من المشقه على المامومين اما هو اذا صلى لنفسه يطول ما شاء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سبق أن مر معنا في شرح فضيلتكم على كتاب مختصر زاد المعاد أن سورة الزلزلة لا تقرأ إلا في السفر في الركعتين كلتيهما وأنه هو لا
1: ما هو خاص بالسفر تبين أنه ما هو بخاص بالسفر وأن الرسول كان يفعله بالمدينة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ألا يدل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الآيتين من سورة البقرة وآل عمران في ركعتي الفجر على سنية القراءة من أواسط الصور في النوافل وفي الفرائض خلافا لما يذكره بعض الفقهاء أنه ليس بسنة ولكن جائز
1: ما أذكر هذا من الفقهاء يقول ما هو بسنة ولكن الفرائض لا الفرائض ما ورد هذا إنما هذا في النوافل بركعتي الفجر خاصه كما يقول الامام ابن القيم ركعتي الفجر خاصه نعم واما المعروف من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه اما ان يقرا من اول السوره انه يقرا من اول السوره فاما ان يكملها واما ان لا يكملها واما ان يقسمها بين الركعتين اما انه يقرا من أواسط السور في غير ركعتي نافله الفجر هذا لم يرد
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الاوليين قدر ثلاثين ايه يقول هل الفاتحه من ضمن ال ايه لا هذا
1: في القراءه التي بعد الفاتحه هذا بالقراءه التي بعد الفاتحه قدر ثلاثين ايه يعني مثلا قدر سوره تبارك لان تبارك ثلاثون ايه كما مر بكم
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله اسئله كثيره جدا تسال أن توجيه فضيلتكم لطلبه العلم ولغيرهم حول ما حدث مؤخرا بشان الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ما توجيه فضيلتكم حيال ذلك
1: توجيه توجيهنا حيال ذلك الهدوء وعدم يعني الانكار بهذه الطريقه مظاهرات او اعتداء على الابرياء او اتلاف اموال هذا لا يجوز وكان الذي يجب أن الذي يتولى الرد عليهم هم العلماء هم بالعوام العلماء يردون على هذه الأمور والتزام الهدوء هم يريدون التشويش علينا ويريدون إثارتنا هذا اللي هم يريدون ويريدون أن نتقاتل بيننا الجنود يمنعون وذولا يهاجمون ويحصل ضرب ويحصل قتل ويحصل تجريح ويحصل هم يريدون هذا الهدوء الهدوء يتولى الرد عليهم اهل العلم والبصيره او لا يرد عليهم ولا يسوون من يرد عليهم كان المشركون يقولون للرسول ساحر كاهن كذاب الى اخره والله يامره بالصبر يامر يامر رسوله بالصبر ولم يتظاهرون في مكه ولم يهدموا شيئا من بيوت المشركين ولم يقتلوا احدا الصبر والهدوء حتى يسر الله سبحانه وتعالى للمسلمين فرجا الواجب هو الهدوء خصوصا في هذه الايام وهذه الفتن وهذه الشرور الان القائمه في بلاد المسلمين يجب الهدوء وعدم التسرع في هذه الامور والعوام ما يصلحون للمواجهه في هذا ما جهال ما يدرون ما يواجه هذا الا اهل العلم والبصيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ وصلى بالبقره والنساء وال عمران حتى طلع الفجر هل يفهم من ذلك انه عليه الصلاه والسلام قد ترك الوتر تلك الليله واكتفى بتلك الركعتين؟
1: الرسول كان احيانا يصلي بعد الوتر. يصلي بعد الوتر في آخر الليل هذا ربما أنه أوتر قبل هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في
0: وقتنا الحاضر من أراد أن يطبق السنة في القراءة في الصلوات من الآئمة يقول بعض الآئمة يجد معاناة مع المصلين وقد يشتكي عليه المصلون بشأن تطبيقه لهذه السنة فما توجيهكم وفقكم الله
1: أبد ما يشكل عليهم تطبيق للسنة يشكل عليهم تكلف بعض الأئمة بالترتيب والتمطيط والتكرار والتقطيع هذا الذي هذا الذي يشق على المأمومين أما لو قرأ قراءة منسابة قراءة متوسطة لتلذذ المأمومون بها ولكن هم يصعبون القراءة على المأمومين بطريقتهم التي تشق عليهم وعلى المأمومين نعم نحن أدركنا إما يقرأون قراءة طويلة ولا تملها تمنى أنهم ما يركعون أنهم يطيلون من القراءة تتلذذ بها لأنها قراءة منسابة جيدة متقنة لذيذة أما هالقراءة المتكلفة تشق على المأموم وعلى الإمام نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله في حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر بقاف ونحوها قال وكان صلاته بعد الى تخفيف يقول ما معنى هذه العباره الوارده وكانت صلاته بعد يعني ما
1: يلتزم ما يلتزم دائما بالصور الطوال لكن احيانا يخفف ليبين السنه وأنه ما هو يداوم على التطويل وأن... نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا كنت في بلد إمام مسجدهم ممن يعتقد في القبور وإذا تركت الصلاة خلفه كان في ذلك فتنة لا يعلم مداها إلا الله هل أصلي معه وأنوي الانفراد استدلالا بفعل معاذ
1: لا تصلي خلفه اتقاء للفتنه وتعيد الصلاه، تعيد الصلاه نعم تصلي خلفه اتقاء للفتنه وتعيد الصلاه نعم لان يعني الصلاه خلفه لا تصح وهو يعبد القبور
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قراءة القرآن من أوله؟ في صلوات الفريضة الجهرية من قبل الإمام حتى يختم القرآن بهم لمدة شهرين أو ثلاثة. هذا
1: ثلاثين. من عجائبهم الحين ما يختمون القرآن في رمضان اللي هو محل لختم القرآن ويختمونه في صلاة الفرائض مع أنه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا شيء ما ورد عن الرسول وفيه إحراج للمأمومين وفيه أيضاً ربما أنه يجي وقت إن الإمام اللي ما يختم القرآن في الفرائض يطرد من الإمامة ما يصلح هذا ما نحدث شيء ما نحدث شيء لا دليل عليه وليس من عمل السلف هذا أمر محدث أمر محدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن العجائب إنهم ما يختمون القرآن في صلاة التراويح وبيختمونه في الفرائض مع أنه ما ورد أنه يختم في الفرائض. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل يقول هل هذا في النافلة والفريضة أم خاص بالنافلة
1: لا يقولون هذا في النافلة إنما ورد في النافلة هذا يقصرون على النافلة لأنه ما ورد في الفريضة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أخبر الإمام المأمومين بأنه سيصلي بهم المغرب بسورة الأعراف فرفض بعض المأمومين ذلك فهل يجب على الإمام طاعة هؤلاء
1: نعم إذا كانوا يحدث تشويش لا فلا فلا ينبغي له ان يشوش على الناس بالخلاف وبه. اما اذا انهم كلهم وافقوا هذا شيء طيب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشرت هذه العباره على السيارات وعلى غيرها هل وهي سامحنا يا رسول الله هل يجوز مثل هذه الكلمه؟
1: هذا دعاء للرسول هذا دعاء والعياذ بالله لا يجوز هذا شرك يطلب المسامحه من الرسول ما تطلب من الله عز وجل نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز مشاهده المسلسلات كمسلسل عمر ابن الخطاب او المسلسلات التي يمثل فيها الانبياء والتي تاتي في التلفاز
1: هذه منكر ولا يجوز لك تشاهد المنكر هذه منكر حرام لا يجوز لك تشاهدها بل تبتعد عنها وتحذر منها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة هذه العبارة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه
1: وكما مر بكم ان المقدر من الله كله خير انما هو ينقسم الى اسمين خير وشر بالنسبة للعباد اما بالنسبة إلى الله هو كله خير لأنه عدل عدل منه سبحانه وتعالى وضع للأمور في مواضعها فهو يحمد على ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل اشترى سيارة بنظام التاجير المنتهي بالتمليك ولم يعلم أنه عقد باطل إلا عندما وقع ووقع في هذا العقد علما بأنه قد بقي عليه فترة بسيطة وينتهي من هذا العقد والأقساط. سؤاله هل ينتظر حتى تنتهي هذه الأقساط؟ ثم يبيع هذه السياره ويشتري اخرى ام ماذا
1: يصنع يترك هذه المعامله ويخلف الله عليه يتركها ان سامحوه واعطوه دراهمها اللي و خذوا منه سامحوه عن هذا العقد هذا طيب ما سامحوه هو يترك هذا العقد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يلزم من كان به ثلث البول أكرمكم الله هل يلزمه أن يغسل فرجه لكل صلاة وأن يغير ثيابه أم يكفيه الوضوء؟
1: لا لازم النجاسة على ثيابه على بدنه لازم يغسلها عند الصلاة عندما يريد الصلاة يستنجي ويغسل ما أصابه البول أو غير ملابسه أو يغسل ما أصابه البول من ثوبه أو بدنه ويضع شيء على على الذكر يمنع تسرب البول ويصلي في الحال يصلي في الحال وفي الصلاه الثانيه مثلها يغير كل صلاه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان احج عن شخص قد توفي وانا علي دين نعم هل يجوز ان احج عن شخص قد توفاه الله وانا علي دين
1: ما أنتم منفق على حجك من مالك يُعطونك نفقة إذا كانوا يُعطونك نفقة فلا بأس يعني ما هو من مالك هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة مسنة أعطت مالها لتاجر ليتاجر لها به فحدد لها التاجر مبلغا تأخذه كل شهر على أنه ربح
1: فهل هذا التحديد جائز؟ لا هذا حرام ما يجوز يحدد الربح بل الربح ينخفض ويرتفع او يعدم احيانا ولا يكون هناك ربح فهو يقول الربح بيننا على النصف على الثلث على ما شرطه قليلا كان او كثيرا او ما يوجد ربح يخلو الله اما مبلغ معين ما يجوز هذا نعم هذا تاجير هذا معناه تاجير المبلغ نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجب صلاة الجماعة على المسافر وهل يلزم وهل يلزمه إذا سمع النداء أن يجيبه ولو كان بعيدا وسمعه من مكبرات الصوت؟
1: البعيد ما يجب عليه يجب على القريب يعني حددونه بسماعه بدون مكرهون إذا كان يسمعه بدون مكرهون يجب عليه الحضور إذا كان ما يسمعه إلا المقرهون لا ما يجب عليه المقرهون يسمعها البعيد جداً مسافة بعيدة نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول هناك ورقة قد انتشرت وهي الرقية التي تثبت الحملة وتكون بقراءة لبعض الآيات والسور في زيت زيتون وأدهان تقرأ الفاتحة وغيرها وقوله م. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذن الله.
1: مرتزقه هذول مرتزقه يبيعونها يبي الاوراق يأخذون فلوس الناس وهي لا اصل لها. نعم. وكذلك الحمل يثبتها باذن الله العلاج تروح للاطباء ويعطونها علاج. اما الورق ما هو مثبت الحمل ولا هو مصدق للحمل. نعم. هذه خرافات. نعم.
0: وكذلك حفظك الله يقول ما صحه ما يقال بان هناك ايات لتسهيل ولاده المراه او بورد الولاء او ما يسمى ورد الولاده.
1: الله اعلم يعني المراه الان دلت ما تلد ولاده عاديه انما تلد ولاده قيصريه ولا ان امرأه الان تلد ولاده عاديه الا ما شاء الله هذا الشيء انعدم الان اي تروح للمستشفى ويسهل الله امره. نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من استأجر محلا لبيع الخضار مثلا ثم جاء بعماله وترك لهم المحل بشرط أن يأخذ منهم خمسة آلاف ريال لا يجوز
1: هذا هذا خلف النظام الدولة مانعة هذا ألا ما يجوز أنه يصير باسمه وهو للعمال يعطونه مبلغ ما يجوز هذا نعم هذا يسمونه بالتستر لا يجوز هذا هذا معصيه لولي الامر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل العزيزيه التي في مكه تدخل في حدود منى فهل يجوز البيات بها ليالي منى؟
1: العزيزيه غير منى العزيزيه غير منى منى محصوره بين الجبال جبال الشرقيه والغربيه الجنوبيه والشماليه هذه منى نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل حب
0: العلماء وحب الصالحين هو سبب لدخول الجنة
1: المرء مع من أحب كما في الحديث المرء مع من أحب يوم القيامة إذا كنت تحبهم لصلاحهم وتقواهم هذه علامة خير ومن أحب قوما حشر معهم نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول هل القيلولة يقال بأنها سنة ومتى وقتها هل هو قبل الظهر أو بعده؟
1: القيلولة لمن يقوم الليل. لمن يقوم الليل هل القيلولة لأنها تساعد على قيام الليل؟ اللي ينام بهذه النية لأجل يقوم الليل هذا مأجور. ويقولون نومه عبادة أن يعني يقصد به الاستعانة به على قيام الليل نعم
0: وغيرة الشيخ وفقكم الله هناك امرأة تقول إن أباها يرفض كل من جاء لخطبتها بغير عذر شرعي وهي الآن تبلغ أكثر من ثلاثين سنة وتقول إنها قد ذهبت وحدها إلى خارج هذا البلد وتزوجت أمام قاضٍ سألها عن موافقة أبيها